0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 447. Después de todas las últimas idas y venidas de estas últimas semanas, en las que te he ido contando mis aventuras y desventuras con los distintos Tiling Window Manager que he estado probando, con los distintos, con las distintas Shell que he estado trabajando y configurando, pues ha llegado el momento de tranquilizarse. Ha llegado el momento de ver un poco con perspectiva el transcurso de este año, de este año 2022 y ver que exactamente ya parece que todo ha quedado asentado porque me he dado cuenta que básicamente actualmente estoy dedicando más tiempo a lo que a mí me gusta, que es básicamente a la programación y a la divulgación de Linux, que eh, dedicarlo a configurar que dedicarlo a personalizar, que dedicar a retocar y toquetear el escritorio para que tenga un aspecto u otro. Porque al fin y al cabo, esto de que de dedicar tiempo a, a configurar un escritorio es algo muy banal o por lo menos yo lo veo así, hay gente que seguro que lo disfruta muchísimo pero a mí me parece algo banal en tanto en cuanto pues llega una nueva versión de tu entorno de escritorio, ya sea el que estés utilizando ya sea KDE Plasma, ya sea Nome, ya sea el que tú quieras utilizar y llega de ese momento pues todo lo que has hecho, pues básicamente no tiene nada, porque o no ha servido para nada porque a lo mejor los desarrolladores de Nome o de KDE Plasma o de tu Tiling Window Manager preferido, han decidido quitar esa alguna de esas características que tú estás utilizando y se ha perdido. Yo lo que quiero es producir, lo que quiero es hacer aplicaciones, desarrollos, servicios. Yo lo que quiero es pues eso compartir contigo pues todas estas experiencias que estoy experimentando recientemente con Rust y anteriormente con Python, Incluso, no solamente esto, por supuesto, darte a conocer todo lo que hay detrás de Linux, detrás de Python, detrás de RAS, para que tú lo disfrutes tanto como yo. Y esto es realmente con lo que yo disfruto. Así que cuando estoy programando, cuando estoy grabando vídeos, cuando te estoy contando exactamente cuál es mi experiencia con Linux, con RAS o con Python, es cuando estoy disfrutando. No tanto cuando estoy, pues básicamente lo que te decía, configurando o personalizando mi entorno de escritorio. Sin embargo, ha llegado el momento de contarte cuál es esa configuración que estoy utilizando y por qué es la configuración que yo creo que mejor se adapta a mis necesidades. Y claro, evidentemente, para contarte cuál es esa eh, configuración que estoy utilizando, también te tengo que contar para qué la estoy utilizando. Porque evidentemente, si te cuento qué configuración utilizo y no te cuento para qué la utilizo, pues realmente no te puedes hacer una idea global de si esta configuración se puede adaptar a tus necesidades o mejor dicho, si alguna de las herramientas, aplicaciones, utilidades que estoy empleando se puede adaptar a tu flujo de trabajo, porque Cierto es que cada uno pues tenemos un flujo de trabajo completamente distinto del otro. Quiere decir que yo actualmente, como te digo, lo estoy utilizando para programar y para producir vídeos y audios, pero a lo mejor tú única y exclusivamente lo quieres para escribir o lo quieres para editar imágenes. Entonces, para cada uno, para cada uso que le quieras dar, pues las, las cosas van cambiando. Así que, como te digo, en este episodio del podcast te quiero contar las dos cosas. Tanto qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy, para qué estoy utilizando eh, la configuración, para qué estoy utilizando las aplicaciones, como qué aplicaciones estoy utilizando. Y como te decía, básicamente, y para ello ya voy directo al turrón, lo primero es contarte qué es lo que estoy haciendo. Y esto es algo que básicamente te vengo contando durante todos los episodios del podcast durante este 2022, y es que actualmente hago básicamente cuatro cosas o cinco, quiero decir con el equipo, la primera es grabar vídeos y grabar podcasts bueno, no te estoy diciendo en qué orden, no te estoy diciendo qué hago más, porque básicamente al final lo que más hago es programar pero, eh, para que te hagas una idea, como te decía, vídeos y audios, grabar vídeos y audios eh, escribir Escribir tanto los guiones de los podcasts como los guiones de los vídeos como los artículos que se publican en atareado.es como también, por supuesto, todo lo que voy escribiendo en YouTube, en todo lo que escribo, al final, pues hay que escribirlo. Eh, las cosas como son. Entonces, la edición de vídeo y de audio, la escritura, la programación y, por último, también hago algo de eh, edición gráfica. Pero esto es poco. Entonces... ¿Cómo estoy? ¿Qué herramientas estoy utilizando básicamente para grabar? Pues actualmente para grabar única y exclusivamente estoy utilizando OBS Studio. OBS, vaya. Y estoy utilizando OBS tanto para grabar los vídeos, tanto para grabar los audios, como para grabar cualquier cosa. Quiero decir, lo utilizo tanto para grabar vídeo como audio. ¿Y cómo grabo el audio? Pues básicamente lo que hago es grabarme en vídeo y luego extraer el audio. Y esto te habrás dado cuenta porque eh, si has visitado alguna vez la, el canal de YouTube te habrás dado cuenta que eh, los podcasts también están allí. Y anteriormente, en eh, fechas anteriores, eh, lo que estaba haciendo básicamente era grabar eh, los podcasts directamente con Audacity. Entonces, una vez lo había grabado con Audacity, con un script que tenía implementado, lo que hacía era convertir ese audio en vídeo. Ahora estoy haciendo el proceso completamente contrario, es decir, lo que estoy haciendo es grabarlo en vídeo y luego extraigo el audio. Y te puedes preguntar, ostras, ¿y cómo extraes el audio? Pues muy fácil, con FFMPEG. Así de sencillo. Tengo hecho otro sencillo script que lo que hace es extraerme el audio y así no tengo que calentarme la cabeza. Esto es algo que pues, me he dado cuenta desde hace algún tiempo. Me encuentro mucho más cómodo eh, hablándole a la cámara que hablándole directamente al micro. No sé, son cuestiones, eh, cosas extrañas. Creo recordar que esto ya lo comenté en una charla que tuve con Yoyo Fernández, con Yoyo308, que tiene en Twitter, y a los dos nos sucedía lo mismo. Nos encontrábamos los dos mucho más cómodos hablándole a la cámara que hablándole al micro pues no sé, cosas, así que ¿qué es lo que hago? Pues simplemente todo lo grabo en utilizando OBS Studio y luego extraigo el audio y extraigo el audio y conforme lo extraigo va directamente a tu podcatcher sin pasar por casilla de salida y sin cobrar las 20.000, es decir, bueno, realmente no es así. Te estoy engañando un poco, porque lo que normalmente hago es a esto, lo que es añadirle algunas meta etiquetas y añadirle la portada. La portada, la portada que puedes ver en los, en los podcasts, está incrustada también en el MP3. Si no se me olvida, claro, que a veces, pues es lo que a veces se me olvida. Así que, como ves, para la producción de audio y vídeo utilizo única y exclusivamente OBS y FF MPG. Esto ha sido una gran ventaja, quiero decir, ha sido una gran ventaja desplazar por completo Audacity porque al final me di cuenta que perdía muchísimo tiempo y yo lo que quiero es entregar contenido, entregar contenido con una calidad suficientemente aceptable pero entregar el máximo contenido posible y creo que actualmente con la configuración que tengo tanto de OBS como de FFMP junto con los scripts que estoy utilizando para hacer todas estas conversiones creo que la calidad es más que aceptable. Es cierto que durante este mismo año, durante este 2022, he estado sufriendo altibajos en lo, que se, en lo que se refiere a la calidad de la producción. He sufrido altibajos porque he ido cambiando tanto de la interfaz que estaba utilizando, como del micro, como de OBS Studio. Pero actualmente, con esto, yo creo que, y tú me lo puedes decir, tú puedes corroborarlo, o si quieres hacer cualquier comentario para que lo corrija, pues confirmar que efectivamente esto es así, que la calidad es suficiente. Quiero decir que pues, todo lo que estoy produciendo tiene bueno, pues una, un nivel de audio suficiente. Eh, no se oyen ruidos extraños. Eh, la calidad del vídeo cuando hago vídeo también es bastante potable. Eh, tiene muchísima nitidez. Con el tema de la... ¿Cómo se llama? De la... Ahora no me va a salir el nombre. Del... del del panel que tengo detrás para aplicar el efecto de fondo pues la cosa queda suficientemente bien, en fin, que yo creo que es muy aceptable y sobre todo además pues yo me encuentro mucho más cómodo y mucho mejor la siguiente de las aplicaciones que estoy utilizando y que te he hablado en exceso sobre ella es NeoBeam eh, la llegada de NeoBeam a mi entorno de trabajo ha sido uno de los grandes hallazgos y uno de los grandes descubrimientos Actualmente estoy utilizando NeoBeam para prácticamente cualquier cosa. Menos para la edición de vídeo audio y para las imágenes, para el resto de cosas estoy utilizando NeoBeam. Tanto para escribir los artículos de atareao.es como para escribir todo lo que aparece incluso en la página web. Quiero decir, todo lo que aparece en la página web lo estoy escribiendo utilizando NeoBeam y lo escribo utilizando la sintaxis de marcado ligero Markdown. Y simplemente, una vez he terminado, de escribirlo, lo que hago es copiarlo tal y cual tal y conforme sale es decir, lo copio en Markdown y lo pego directamente en WordPress sin hacer nada más y WordPress ya se encarga de convertir ese Markdown en HTML y funciona fantástico, prácticamente no tengo que editar absolutamente nada lo único que tengo que hacer es acordarme de programar las publicaciones que de vez en cuando se me olvida y no solamente se me olvida de programar las publicaciones sino también se me olvida de añadir el enlace la url del, del, del archivo de audio del mp3 para que lo puedas escuchar, en caso de que lo quieras escuchar también eh, desde la página web. ¿A nivel de programación? Bueno, pues a nivel de programación, esto también te lo he contado en innumerables ocasiones. Actualmente estoy utilizando NeoBeam para toda la parte del desarrollo. Y estoy utilizando NeoBeam con dos lenguajes de programación, básicamente. Y me refiero básicamente a nivel eh, personal. A nivel de profesional estoy utilizando otros lenguajes de programación, que no vienen al caso. Pero a nivel personal sí que estoy utilizando, como bien sabes, Python y Rust. Sobre Rust ya, es, ya he publicado un vídeo, básicamente un vídeo en el que te hablaba de cargo machete. Y sobre Python, durante este 2023, eh, empezaré la publicación de nuevo de lo que eran las píldoras pitónicas y retomaré, por supuesto, también todo lo que es lo referente a la... ¿cómo se llama? Al reto, al reto Python. Porque quiero concluir lo que nos dejamos eh, a mitad de este año y no solamente concluir esto, sino lanzar el siguiente reto, que va a estar muy directamente relacionado con Telegram. Bueno, en fin, que me he despistado, me he emocionado con todo esto de Python. Pero básicamente, como te digo, utilizo NeoBeam junto con Rust y Python. Y luego, aparte de esto, utilizo básicamente Firefox para todo lo que se refiere a las consultas en Internet, para relacionarme con el mundo exterior. Única y exclusivamente utilizo Firefox. No utilizo otros navegadores. En alguna ocasión sí que he utilizado algún navegador... Eh, pues no te sé decir. En alguna ocasión utilizo Chrome. Y utilizo Chrome, pues a lo mejor para algunas cosas puntuales, pero son muy puntuales. En la mayor parte de ocasiones lo que vas a encontrar en mi escritorio va a ser siempre Firefox. Y luego, por último, las otras dos herramientas que estoy utilizando y que últimamente utilizo bastante poco son GIMP e Inkscape. Lo utilizo básicamente para los artes, para las, eh, ¿cómo se llama? Para los iconos, para los fondos que puedes encontrar ocasionalmente en los vídeos y en los audios. Para esto utilizo tanto Jim como Inkscape, pero ya te digo que lo utilizo puntualmente. Y lo utilizo puntualmente por lo que te contaré un poquito más adelante. Respecto a la, a la configuración que puedes encontrar actualmente en mi equipo, como ya te puedes imaginar, y después de las idas y venidas que he tenido con los entornos de escritorio, tanto con los Tiling Window Manager como con otros entornos de escritorio, actualmente estoy utilizando i3. i3 Window Manager, que como ya te conté en un episodio reciente, es un eh, Tiling Window Manager eh, muy sencillo, muy sencillo y que como puedes ver tiene un aspecto bastante interesante. Sobre todo ahora que he conseguido configurar más o menos toda la parte de los difuminados y la parte de los sombreados, gracias a PICOM. Sobre esto ya te hablé en un episodio reciente y no quiero profundizar más en ello. Pero sobre todo lo que te quiero hacer o lo que quiero que veas es que con mi flujo de trabajo, donde básicamente lo que estoy haciendo es programar y introducirme máquinas virtuales o introducirme las raspberries, porque como bien sabes, yo utilizo las Raspberry siempre a modo servidor, pues lo que utilizo es el terminal. Y como utilizo básicamente el terminal, eh, al final en mi equipo lo que puedes encontrar habitualmente son varios terminales abiertos, uno al lado del otro, y me desplazo rápidamente de un terminal a otro. Y para desplazarme rápidamente de un terminal a otro, me viene fantástico un Tiling Window Manager, porque con un par de atajos de teclado estás en una ventana o estás en la otra o estás en ambas. Y no necesito mover las manos hacia el ratón, lo cual me ahorra bastantes... Eh, Bastantes incomodidades. Respecto a mi regreso de Swai a i3, que te conté recientemente en un episodio del podcast, eh, actualmente me encuentro tan cómodo en i3, eh, sobre todo a la hora de lo que se refiere a la publicación, a la programación, a poder grabar los vídeos de forma muy cómoda, que no tengo pensado volver a Swai hasta que, por lo menos todo lo que se refiere a Wayland se haya establecido y se haya consolidado. Porque, bueno, no te digo que la experiencia haya sido desagradable, pero lo cierto es que con i3 me encuentro muchísimo más cómodo que con lo que me encontraba con sway, que en algunas ocasiones me veía haciendo peripecias. Respecto a la terminal, bueno, sobre la terminal ya te he hablado en alguna ocasión. Estoy utilizando Kitty. ¿Y por qué estoy utilizando Kitty y no estoy utilizando alguna de las... Eh, emuladores de terminal que puedes encontrar por activa y por pasiva en todos los entornos de escritorio? Bueno, pues básicamente utilizo Kitty por dos razones fundamentales. La primera es que utiliza GPU. Utiliza la GPU de tu equipo, con lo cual el renderizado es mucho más rápido que el renderizado en cualquier otro emulador de terminal. Como lo estás oyendo y tú dirás, ¿el renderizado y para qué? Yo quiero el renderizado. ¿Por qué? Pues muy sencillo, para pintar, Básicamente, cuando tienes que listar todo lo que hay en tu equipo, si quieres hacer un tri, un ejecutar el comando tri en tu equipo, lo que vas a, 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 a salir va a ser un listado tremendamente largo. Cuanto más rápido sea tu terminal de renderizar, de pintar, todo eso, pues más rápido te va a mostrar todo el contenido, con lo cual necesitas una, un emulador de terminal muy rápido. Y en este caso, Kitty cumple perfectamente con su cometido. Y no solamente esto. No solamente Kitty está cumpliendo con su cometido en este aspecto, sino que además tiene otra característica que a mí me tiene robado el corazón. Y te hablo literalmente. Y es la posibilidad básicamente de mostrarte, diagrama, mostrarte gráficos, mostrarte imágenes directamente en la terminal. No utiliza una ventana accesoria, sino que utiliza directamente la terminal. Con lo cual esto es fantástico, esto es maravilloso. Esto es una maravilla porque no, me, no tengo que buscar, no, tengo, no necesito una aplicación externa, no necesito una segunda aplicación, una segunda herramienta, una segunda ventana para mostrarme eh, lo que contiene una imagen. Ten en cuenta que las imágenes que estoy utilizando pues son imágenes que van en las portadas tanto de los podcasts como de los vídeos. Con lo cual, normalmente lo que hago y te lo contaré un poquito más adelante va a ser única y exclusivamente lanzar un script para, para pintar encima de, ese, de esa imagen pues, lo que es el título del podcast o del vídeo y solamente quiero ver cuál ha sido el resultado y para ello con eh, directamente pintarlo en la terminal tengo más que suficiente. Por esto, esta es una de las razones básicas para utilizar Kitty. Y como te digo, Kitty lo vas a encontrar en mi escritorio, pero multiplicado por 3, 4, 5, es decir, vas a encontrar 4, 5, 6 no sé, una gran cantidad de emuladores de terminal abiertos en mi equipo, en el espacio de trabajo, en el 1, en el 2, en el 3. Dependiendo de lo que esté haciendo, dependiendo de si, por ejemplo, estoy eh, instalando una aplicación en una Raspberry o en la otra Raspberry, o estoy eh, haciendo algo con Docker en un servidor, pues tengo abiertos distintos emuladores de terminal en cada uno de los equipos haciendo distintas cosas. Por esto me viene fantástico Kitty. Respecto a la configuración de Kitty... Y tras exactamente las mismas idas y venidas con ZSH y BAS, al finalmente, o finalmente mejor dicho, BAS es el que está imperando en todos mis equipos. Eh, ha sido una regresión, ha sido un volver atrás, ha sido eh, volver a los inicios. Y la razón de estar utilizando BAS es que me encuentro más cómodo. Simplemente. Lo mismo que me sucede con i3. Me encuentro más cómodo con BAS, me encuentro más cómodo con la forma de funcionar y por eso actualmente es la herramienta que estoy utilizando en mi equipo. Y no solamente BAS, evidentemente BAS viene acompañado con su framework, con un framework que estoy utilizando y que ya te he hablado también en innumerables ocasiones que es bas It es un framework que lo que te permite es, pues, o lo que permite, más que lo que te permite es lo que te hace es facilitarte el trabajo, lo que te tienes pues una manera muy cómoda de definir tus propios complementos para trabajar con más facilidad, de permitir tus eh, propios autocompletados, tus propios alias, que todo esto lo puedes hacer única y exclusivamente con Bash. Efectivamente, tienes toda la razón. Te doy absolutamente toda la razón, pero si tienes una comodidad extra como puede ser Bashit para hacer todo esto, pues mucho mejor. La siguiente de las herramientas que estoy utilizando para tener mi eh, terminal adaptada a mis necesidades es Starship que también te he hablado en un episodio del podcast, que simplemente es un embellecedor o un potenciador del PROM. Es decir, en el propio PROM te va a poner más información de la que utilizas actualmente. Y aparte de esto estoy utilizando tres herramientas adicionales. Una que es Zoxide, que es una herramienta que te permite moverte con mucha más facilidad entre los distintos directorios que tienes en tu equipo. Otra herramienta que se llama SK, que es una herramienta que te hablé recientemente también, que te permite hacer búsquedas utilizando la lógica difusa es decir es un reemplazo de FZF y la última incorporación que también te he hablado recientemente es Chessmoa Chessmoa es una herramienta que es lo que te permite configurar y gestionar todos tus eh, dot .files todos tus archivos de configuración puntualmente he estado utilizando alguna que otra herramienta para eh, conectarme vía SSH tanto con las raspberries como con los VPS como con distintas servidores pero al final, como no siempre dispongo de esas herramientas, he pensado o he vuelto atrás y estoy utilizando SSH a pelo, sin nada más. Y lo estoy utilizando así porque, bueno, porque en muchas ocasiones, cuando estoy en otros equipos donde no dispongo de esas herramientas adicionales, me encuentro mmm, un poco vendido. Así que, bueno, pues en esta ocasión he preferido utilizar SSH a pelo. No a pelo exactamente, porque... Sí que es cierto que lo tengo configurado, tengo un archivo de configuración, un SSH config, donde tengo definidos pues, distintos parámetros para cada una de las eh, conexiones que tengo que hacer. Quiero decir que si me tengo que configurar o si me tengo que conectar a un servidor que se encuentra en digital o a un servidor concreto, pues eh, simplemente lo que he hecho o lo que tengo es configurado el usuario con el que me conecto, la clave público-privada, la dirección IP. Y le tengo puesto un nombre clave, de forma que acceder a esos servidores me resulta mucho más cómodo. Eh, esto se ha convertido en algo imprescindible y tan imprescindible como es el uso de clave público-privada en, en lugar de utilizar eh, usuario y contraseña simplemente por la facilidad que es acceder directamente a un servidor sin tener que pasarle el usuario y la contraseña. Por supuesto que la otra gran herramienta que estoy utilizando por activa y por pasiva es Docker. Docker lo utilizo eh, bueno pues para todo básicamente actualmente no mmm, cómo te diría yo, en otras ocasiones en ocasiones anteriores eh, y, y in hilo tempore estaba utilizando o estaba desplegando mis aplicaciones, mis servicios directamente sobre la máquina, directamente sobre el hierro, quiere decir que pues si tenía que configurar o si tenía que instalar un engine x o un apache, lo hacía directamente sobre el propio servidor virtual, actualmente esto ni se me pasa por la cabeza eh, de hecho, eh, en un episodio reciente del podcast te conté cómo había migrado mis, bueno, un par de webs que estaba utilizando y las había migrado para utilizarlas directamente sobre Docker. Actualmente, como te digo, pues casi todas las aplicaciones y sobre todo últimamente que estoy realizando aplicaciones que trabajan directamente sobre eh, Rust, pues la cuestión es que lo que hago es empaquetarlas en Docker y poder desplegarlas con mucha más facilidad en cualquier sitio. Con mucha más comodidad. Y esto se nota muchísimo. Claro que para trabajar con Docker también estoy utilizando, por supuesto, el Docker Compose, pero como plugin. Hasta el momento estaba utilizando una, eh, una herramienta, un, una utilidad que estaba implementada en Python, que era Docker-Compose, y actualmente estoy utilizando simplemente un complemento. Un, doc, un complemento que es Docker Espacio Compose. Es un complemento de Docker. Y es un complemento que estaba implementado utilizando Go, Golan. Con lo cual, pues bueno, pues tiene esas ventajas adicionales. Además de esto, pues estoy utilizando Lazy Docker. Lazy Docker es una herramienta, un, una utilidad para la terminal que te permite, pues de una forma visual, cómoda y práctica, pues trabajar con todos tus contenedores cierto es que yo para la mayoría de cosas utilizo directamente la terminal no estoy recurriendo a herramientas extra extras, por así decirlo sino que directamente pues utilizo Docker eh, desde terminal o Docker Compose aunque como te conté en un vídeo reciente, estoy utilizando algunos alias como dcd o dcu o dcr para eh, facilitarme esto de escribir docker-compose-app o docker-compose-force-recreate o cosas por el estilo. Pero bueno, son pequeñas ayudas. ¿Y en cuanto al desarrollo? En cuanto al desarrollo, un poco ya te he venido contando anteriormente. Como te digo, estoy utilizando dos herramientas o sea, dos lenguajes de programación a nivel personal. Uno es Rust y el otro es Python. Pero para ambos dos... Eh, en, en estos casos, en el caso personal, lo que utilizo es NeoBeam para desarrollar, igual que estoy utilizando NeoBeam para escribir los artículos y todo lo que puedes encontrar en atareao.es en, atareo en, eh, en YouTube etcétera, etcétera. pues para todo esto también estoy utilizando eh, NeoBeam y la verdad es que estoy encantado eh, NeoBeam funciona fantástico para todo esto, pero además de NeoBeam estoy utilizando tres herramientas por supuesto, para el control de versiones estoy utilizando Git y además lo utilizo Git directamente sobre la terminal sin utilizar herramientas adicionales, salvo LazyGit. LazyGit, que es el compañero de camino de Docker, es otra herramienta de terminal que te permite trabajar de una forma más visual con Lazy, con Lazy, no con Git. Eh, bueno, eh, me permite algo que hasta el momento no estaba haciendo del todo bien y es, pues, hacer más commits, en lugar de hacer un único commit, hacer varios commits de las actualizaciones que voy haciendo. Lo que me permite es luego, en un momento determinado, hacer una marcha atrás. Y por último, otra de las herramientas que estoy utilizando es Just. Just. Just es una herramienta que lo que te permite es pues, hacer pequeños scripts, muy sencillitos. Al final son pequeños comandos que lo que te permite es pues, hacer determinadas operaciones. Por ejemplo, yo para el caso de Docker lo que tengo es distintos scripts que lo que me permiten es, pues, por un lado, compilar eh, o crear la imagen, eh, taguear la imagen y empujar la imagen. Esas tres cosas las hago mediante tres mm, comandos pero que me permite también aunarlos todos y hacerlo todo de una. Y lo mismo, pues tengo distintas operaciones para, por ejemplo, para los scripts que me permiten crear el podcast, lo que hago es también un sencillo script que lo que eh, por un lado es extraer el audio, del audio extraído le pone el título, le pone algunas de las características, le pone la crátula, todo esto lo hago con scripts, pero además lo tengo personalizado con Just, o sea, ha hecho hay una combinación, una mezcolanza de herramientas que lo que me permiten es trabajar con mucha más comodidad y soltura. Y nada más. Esto es un poco tanto lo que hago en mi equipo como la configuración que tengo, las distintas herramientas que estoy utilizando. Como ves, la parte gráfica, tanto GIMP como Inkscape prácticamente son secundarias. Eh, única y exclusivamente estoy utilizando OBS como gráficas. El resto son todo herramientas de terminal y básicamente lo que estoy haciendo es, como ves, programar y escribir y grabar lo que programo y escribo. Así que por esto es un poco la idea global de lo que te quería contar para que te hicieras una idea de qué es lo que estoy haciendo. Y poco más, esto es todo lo que te quería contar. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que hayas sacado una idea más o menos clara de todo lo que estoy utilizando y si te ha servido a ti, pues fantástico. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast, de la fantástica y maravillosa red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpressmi barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser, con Linux... Y en este caso, con pues, todo lo que te he contado, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. Adiós.